0: Hey, super tof dat je er bent! Het is inmiddels alweer mid-oktober 2021 nu ik deze podcast opneem. En het jaar is voor mijn gevoel echt voorbij gevlogen. Het, het, voor mijn gevoel is het nog steeds maar Q1 2021, maar ik heb net mijn uh, aangifte omzetbelasting gedaan voor Q3 alweer, of zelf gedaan, dat heeft mijn boekhouder gedaan. Ik heb net uh, uh, het geld overgemaakt, het is altijd met een beetje pijn in mijn hart en dan herinner ik mezelf eraan, nee als ik veel moet betalen, ik moest 33.000 euro betalen, dan is dat alleen maar een goed teken. Uh, want ik heb ook heel veel omgezet in Q3. 190.000 euro. En uh, nu zeg ik dat niet omdat ik daarmee wil pochen, Maar ik krijg daar gewoon heel veel vragen over. Ik ben sowieso altijd heel open over mijn omzet, over mijn winst, over mijn kosten. Ik deel ook vaak screenshots en dergelijke op, uh, op Instagram. En ik wil het gewoon zo ja, tastbaar mogelijk maken. Want hoe tastbaarder ik het maak en hoe concreter en opener... Ik erover praat hoe haalbaarder het ook haalbaarder rot wordt, het ook wordt voor jou voor anderen, en daarom ga ik in deze podcast ook uitleggen welke mentale en ook strategische stappen ik heb gezet om consistent op 50k per maand omzet uit te komen um, dit jaar, want ik zit op dit moment al op de hoogste omzet die ik ooit heb gehaald met mijn uh, business coaching bedrijf, en dat is eigenlijk steeds gemiddeld zo'n 55k per maand uh, geweest zonder dat ik mezelf kapot heb gewerkt en zonder dat ik mijn klanten daardoor minder tevreden heb gemaakt. Want dat zie je vaak. Hè? Dan halen ondernemers wel de omzet, maar ze gaan of er zelf van onderdoor, um, dus hun relatie loopt stuk of ze zorgen veel minder goed voor zichzelf. Ze zijn vreselijk gestrest of hun klanten krijgen steeds minder aandacht en je ziet gewoon dat, er, ja, dat de referenties bijvoorbeeld oud zijn of... Uh, er wordt niet meer echt iets gezegd over de ondernemer, dat hij nou daadwerkelijk heel betrokken is of iets dergelijks. En ja, weet je dat daar is op zich, ja, wil ik daar een oordeel over hebben? Nou, heb ik niet echt. Het is meer dat ik wil het niet op die manier doen. Dus als ik naar mezelf kijk, dan is dat in stand gebleven. Dus ik heb en goed voor mezelf gezorgd, ik voel me heel relaxed... En de klanten zijn nog steeds tevreden. Dus wat ik in deze podcast wil doen. Ik ga het hebben over de mentale en strategische stappen. Die ik heb genomen om daar uh, te komen. En dan is er eigenlijk nog een derde stap. En die ga ik even kort benoemen. Maar daar wil ik nu de nadruk niet op leggen. Um, dat komt ook omdat we de mastermind die start aanstaande maandag weer, 18 oktober is dat. En in die mastermind gaan we het ook met name hebben over het mentale en strategische. Dus wat ik nu ga doen is zo'n 5% weggeven van wat we komende maand in, in de mastermind gaan doen. En dan is er ook nog wat energetische, uh, daar gaan we het ook over hebben, maar dat ga ik ietsje minder uitlichten, omdat mijn, ja, mijn kracht zit met name in het mentale en strategische. Maar ik benoem het wel even, want de meeste ondernemers die je coacht, dat zijn zelfstandig ondernemers, die zijn zelf hun bedrijf. Ze hebben vaak wel een klein team, dus ze hebben een VA en een websitebouwer uh, en een designer die ze bijvoorbeeld meehelpt, maar ze staan zelf op het podium als het ware. Nou, en ik wil echt dat je beseft dat het zo belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen, dat je goed je rust neemt, dat je de juiste voeding neemt met de juiste supplementen. Want tegenwoordig leven we al in een wereld waarin je eigenlijk al niet meer alle vitamines en dergelijke uit voedsel kunt halen. Omdat het zo bewerkt is. Dus zorg voor de juiste supplementen. Zorg voor voldoende beweging. Want echt, ik heb daar het afgelopen jaar heel erg de focus op gelegd. De afgelopen twee jaar zelfs. Ik ben met een personal trainer gestart. Ik ben heel goed op mijn slaap gaan letten. De laatste tijd ga ik echt al regelmatig zelfs om half tien naar bed. En dan ben ik rond... Half zeven, half zes word ik ook wakker en ben ik super fit. Ik heb heel veel supplementen ook die ik, uh, die ik neem. Uh, naast dat ik ook super gezond wel eet. Niet altijd trouwens, want ik ben ook echt een zoete kou. Dus uh, ik heb net nog uh, zo'n zo Sinterklaas lolly uh, naar binnen zitten werken. Dat doe ik ook nog steeds. Maar weet je, um, je betaalt overal een prijs voor. Je moet altijd keuzes nemen. En uh, ik kies ervoor om dat nog wel gewoon uh, te doen. Maar verder neem ik... Omega 3, ik zorg voor vitamine D, weet je, allemaal dat soort dingen. Omdat het me zo'n veel beter gevoel geeft. En als ik lekker in mijn vel zit, ik doe daarnaast trouwens nog crossfit twee keer per week. Um, dan is mijn mindset ook vele malen krachtiger. Want wat gebeurt er? Op het moment dat jij niet voldoende rust neemt of niet voldoende beweegt of niet de juiste voeding geeft aan je lichaam, dan wordt je oerbrein heel actief. En dat oerbrein, dat heeft als functie om jou te helpen overleven en die ziet overal gevaar. Dus die is de hele tijd vaak ook tegen jou negatief aan het praten. Zou je dit nou wel doen? Wat als het niet lukt? Blijf maar hier staan, neem maar niet die keuze. En daarmee win je uiteindelijk niet de wedstrijd. Dus zorg alsjeblieft voor dat stuk en dan duiken we nu in het mentale en energetische. En waarom is dat nou ook zo belangrijk? Vooral het mentale. Ik zeg altijd, dat is echt voor 80% bepalend voor je succes. Dus echt je mindset. Dat komt gewoon omdat we nu in een hele ja, oneerlijke wereld eigenlijk leven... waarin er zo bizar veel ondernemers zijn. Het is echt met 100% gegroeid de afgelopen jaren... En dan met name bij de zelfstandig ondernemers die ook nog bijvoorbeeld coach zijn of jurist of marketeer of iets dergelijks. Er is gewoon echt een, een explosieve groei. Dus er is steeds meer concurrentie ook. En nu moet ik eerlijk zeggen, ik geloof niet zo in concurrentie. Ik geloof dat er voor iedereen voldoende klanten zijn. Maar er zijn heel veel vrouwelijke, maar ook mannelijke ondernemers die claimen hun plek niet door hun slechte mindset, door hun angsten, door hun onzekerheden... Ja, en op die manier wordt hun bedrijf dus ook nooit succesvol. Ik las laatst een artikel, uh, artikel van Tibor Olgers, ook een businesscoach. En daarin stond dat de gemiddelde omzet van een ZZP'er is 22.000 euro per jaar. En dan heb je het over omzet, niet over winst. En nou, dat, dat is belachelijk laag gewoon. Daar kun je niet van rondkomen. En het probleem ligt echt bij die mindset. Zoveel ondernemers... Die houden zichzelf klein en tegenwoordig is het gewoon oneerlijk. Je kunt fantastisch goed zijn in je vak, dus je kunt mega-competent zijn, maar het is toch de ondernemer met de sterkste mindset die het wint, die wel zichtbaar durft te zijn, die wel door prijzen durft te verhogen, die wel die ene persoon een berichtje stuurt of ze in zijn of haar podcast met mag komen en daardoor een mega-bereik heeft. Dus weet alsjeblieft dat dit zo'n belangrijk onderdeel is van het ondernemerschap. En tuurlijk, competentie is ook belangrijk. Maar met dat jij ook zichtbaar bent, met dat je meer klanten aantrekt. Weet je, competentie krijg je door consistentie. Dus dan ben je aan het oefenen. Je wordt op die manier ook gewoon steeds beter. Dus echt als er iets is waar je aan mag werken, is het echt wel je mindset. Want ik durf te zweren. Dat jij nu nog maar op misschien 10 tot 20 procent van je kunnen opereert. Dat er nog zoveel meer in jou zit wat er niet uitkomt. Dat je de hele dag door allerlei dromen hebt. Denkt aan een bepaald doel, een bepaalde droom. Wat je allemaal gaat doen als je die droom gaat realiseren. Maar het gewoon nog niet doet door de belemmerende verhalen in je hoofd. En als ik dan ook naar mezelf kijk, ik heb altijd meer gewerkt aan mijn mindset dan aan het strategische stuk. Ik zie die verdeling echt als 80-20. 80%, -20. 80 mindset, 20% strategie, maar dat is wel een hele cruciale 20% als strategische stukje. Want met alleen een krachtige mindset en gewoon echt een belabberde strategie ga je de race ook niet winnen. Met alleen maar strategie en niet mindset ga je het ook niet winnen. Want wat zie je dan gebeuren um, als mensen een, een supersterke mindset hebben... maar ze hebben geen strategische kennis, dan zijn ze all over the place. Um, uh, weet je wie daar een mooi verhaal van was? Uh, Janella Tihich. Dat deelt ze zelf ook wel. Die komt ook spreken komende maand in de mastermind. Toen zij bij me kwam, zat ze al anderhalf jaar of twee jaar zelfs op nul euro omzet. En ze had een superkrachtige mindset, werkte heel erg met de Love Attraction. Daar had ze al het werk al gedaan, maar strategisch gezien maakte ze compleet de verkeerde keuzes. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de strategische uh, het framework in place gezet en nu draait zij gewoon consistent 70k per maand. Echt bizar. Maar andersom werkt het ook niet. Ik ken ook mensen die alles weten strategisch gezien. Die hebben letterlijk elke cursus gevolgd over adverteren over reels, over hashtags, over het kiezen van de ideale klant, de positionering, noem het maar op, maar die durven niet. Ze hebben een, gewoon een vat vol kennis, ze zijn helemaal volgestapt met kennis, vaak nog te veel kennis, waardoor ze niet meer weten waar ze moeten beginnen en welke stap ze als eerste moeten nemen, maar ze durven niet. En dan kun je het allemaal weten, maar het gaat erom dat je het gaat doen. Ik vind het dan ook altijd zo'n bullshit quote, uh, knowledge is power, kennis is macht. Dat is het niet. Het is kennis die je toepast. Dat is pas macht. Dus het is echt belangrijk dat je die twee in balans gaat brengen met elkaar. Nou, En waarom is dan die mindset zo'n zo lastig verhaal vaak? Kijk, het strategische dat kun je leren. Dat is letterlijk als ik nu tegen jou zeg van... Hey, wat strategisch gezien belangrijk is, is dat je heel goed je ideale klant aanspreekt. Daar ging mijn vorige podcast over of degene daarvoor. Nou, en dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. Dat kun je wel. Dat zijn hele duidelijke instructies. Maar het mentale gebeuren, dat gaat veel verder terug. Dat gaat niet over een stukje nieuwe kennis in je brein stoppen. Dat gaat over het letterlijk herprogrammeren. Van jouw brein. En ik ga dit een beetje wetenschappelijk uitleggen, want ik vind dit zelf wat heel boeiend. En ik denk dat je dit ook boeiend vindt. Tenminste, ik stel mezelf, mijn ideale klant vindt dit interessant. We worden allemaal geboren met, met miljarden, biljoenen, volgens mij zelfs neuronen in ons hoofd. Nou, stel je dat voor als hele kleine celletjes in je hersenen. Op het moment dat je wordt geboren zijn die nog een beetje all over the place. En misschien leg ik het niet 100% kloppend uit, maar het gaat er even om dat je het uiteindelijke punt snapt. En, en zo kan ik het het makkelijkst uitleggen. Nou, die zijn all over the place, dus daar zijn nog geen paadjes mee gevormd, als het ware. Dus dat betekent dat je nog heel erg onbevangen bent. Je bent gewoon nog heel erg, ja, je, je hebt geen kaders, je hebt geen regels. Weet je, daarom zie je ook dat kinderen gewoon de meest gekke dingen zeggen. Ze doen hun vingers in het stopcontact. Ze zijn zich nog nergens van bewust. Ze hebben nog geen regels voor hun gedrag gekregen. Nou, met dat jij uh, jong bent, dan gaan de, de neuronen steeds op een bepaalde manier in je hoofd liggen. En uiteindelijk vormen die zogenaamde neurale paadjes. En dat betekent dat jij op een bepaalde manier dus verbindingen gaat leggen. En aan de hand van die verbindingen koppel je er ook vaak weer bepaalde emoties aan en dat zorgt weer voor bepaald gedrag. Nou, dat gebeurt op een heel uh, onbewust niveau. Dus op een gegeven moment ga jij begrijpen, oh, vingers in stopcontact is gevaarlijk, dan uh, kan ik doodgaan, dat moet ik niet doen. Uh, als ik aan het koken ben, moet ik niet mijn hand in het vuur steken, gevaarlijk. Nou, dat soort dingen, maar dat gebeurt ook met hele andere dingen. Ik ben bijvoorbeeld afgelopen week ben ik bij uh, Romy Nijkamp geweest. Zij doet RTT, Dat staat voor Rapid Transformational Therapy. Daarmee gaat ze, doet ze een sessie bij jou, die heb ik dus gedaan, uh, waarbij ze naar je onderbewuste gaat. En uh, ik merkte de afgelopen tijd dat ik steeds wat ja, onzekerder werd met hoe dichter ik bij de miljoen kwam qua omzet, hoe onzekerder ik werd. Dus we gingen terug naar mijn jeugd, want tussen je nulde en je zevende levensjaar, dan gebeuren eigenlijk de meest prominente gebeurtenissen die het belangrijk zijn voor die neurale paardjes in jouw hoofd. Aan de hand waarvan jij um, beslissingen gaat nemen, aan de hand waarvan jij bepaalde emoties voelt die weer impact hebben op je gedrag. Dus of jij bijvoorbeeld wel of niet die ene post gaat plaatsen waarvan je het al zo lang wilt, maar stiekem ook best wel spannend vindt. Want daarin neem je echt een standpunt in en uh, je doet een aanbod en stel dat niemand koopt. Nou, tussen je 0 en 7 jaar zijn heel belangrijk. Vervolgens gaat dat door, uh, tot ook tot 15 jaar en dan weer tot 25. En daarna zijn die neurale paadjes heel erg, ja, in het Engels zeggen ze dat zo mooi, heel erg embedded. Dus dan liggen ze een soort van vast in je hoofd. Dan komen er wel nieuwe paadjes zijn, uh, bij, maar, maar dit is zeg maar je meest prominente... Programmering die jouw gedrag bepaalt. Nou, wat gebeurde er bij mij tijdens die sessie met, uh, met Romy? Wij gingen terug naar een situatie waarin ik in groep 5 zat, ik was op dat moment 8 jaar oud. En uh, ik was vroeger een heel ambitieus kind. Ik wilde altijd het beste zijn en ik wilde overal mee winnen. Uh, ik was Op heel niveau, hoog niveau was ik aan het sporten destijds. Um, ik was la op latere leeftijd was ik ook bezig met Cheetos je game. Dat was toen, ja, toen ik jong was, ik weet niet of jij dat kent, maar dat was echt een groot belangrijk spel. En, um, nou, daar was ik mee bezig. Ik heb dat op een gegeven moment ook gewonnen zelfs. Nou, toen gingen we met de klas naar, naar uh, Walt, Walt Disney was het geleden. Niet Walt Disney. Het was zo'n ander park. Nou, doet er ook niet toe. Maar wat gebeurde er? Ik wilde ook altijd de beste zijn in de klas. Nou, in groep vijf kregen wij op een gegeven moment onze toets terug. En toen vroeg ik aan de juffrouw, juf, ben ik de beste? En toen kreeg ik straf. Toen moest ik anderhalf uur in mijn eentje op de hal zitten... En uh, ik was toen heel verdrietig, want ik snapte het ook niet. Weet je, Ik snapte niet, waarom moet ik op de hal liggen? Uh, op de hal liggen, zitten. Ik mocht wel op een stoel zitten. Ik was de enige, ik heb me toen extreem eenzaam gevoeld in die anderhalf uur. Want al mijn klasgenootjes die waren bezig met een aantal dingen, met juffrouw. Die waren nieuwe dingen aan het leren en ik werd buitengesloten. Wat is daardoor gebeurd? Ik heb daardoor blijkbaar een neuraal paadje aangelegd die de afgelopen tijd heel prominent werd in mijn, in mijn bewustzijn. Ik kon er niet bewust bij dat dat die situatie was geweest. Maar die situatie heeft gezorgd voor een overtuiging bij mij. Als je de beste bent, dan word je gestraft. Dan hoor je er niet meer bij. En nu zijn het dit soort dingen waar je vaak niet meer op bewustzijnsniveau bij de situatie kunt. Want ik was dit compleet vergeten. Het kwam alleen maar boven omdat Romi me weer terug kon brengen naar een, een onbewuste staat van zijn. Waarbij je veel beter bij al die situaties kunt die ooit gebeurd zijn. En waardoor je bepaalde dingen bent gaan geloven. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben dat geherprogrammeerd. En het is bizar, want ik voel me letterlijk een dag daarna, het is inmiddels twee dagen geleden dat ik daar ben geweest. Voel ik me zoveel zelfverzekerder. Voel ik me zoveel meer uh, minder onderdrukt. Voel ik me zoveel veiliger om weer uh, te groeien met mijn bedrijf. Neem ik weer bepaalde stappen. Heb ik meteen weer een investering in iets gedaan? En weet je, dus het, het, er is altijd iets wat jou onderdrukt. Bij mij was het onder andere deze situatie. En zo zijn er nog een aantal andere situaties. Dus waar we bijvoorbeeld ook naar teruggingen, was een situatie waarbij ik wat ouder was. Toen was ik elf jaar oud. En toen uh, speelde ik op de blokfluit en toen uh, zat ik in een klas met allemaal kinderen en toen moesten we um, ja, allemaal individueel een liedje spelen. Nou, iedereen die bleef gewoon zitten en ik vroeg toen, ja, meester mag ik ook staan? Nou, dat, dat mocht, dat vond hij prima. Ik ging staan en iedereen lachte me keihard uit, want daarmee was ik anders. En daarmee dacht ik ook ja, ik, ik kan niet opstaan, ik kan het niet op mijn manier doen, want dan hoor ik er niet meer bij. Nou, dat zorgt voor een hele programmering, dat zorgt voor bepaalde emoties, zorgt voor bepaald gedrag en dat gedrag zorgt uiteindelijk weer voor een bepaald resultaat. En het bijzondere is, in elke fase van je leven, in elke fase van het ondernemerschap, worden jouw overtuigingen, bepaalde overtuigingen, worden getriggerd door bepaalde situaties. Dus eh, bij mij werd het nu heel erg getriggerd, dit stuk, omdat ik richting die miljoen ga. En voor mij is dat een beetje... Nou, als je op de miljoen zit, dan behoor je echt wel tot de top. De besten, als het ware. Op het gebied van, van financiën dan. Nou, dus dat triggerde mij enorm. En ik merk nu... Ik ging mezelf saboteren... Omdat ik daar een soort gevaarlijk iets aan had gekoppeld. Ik kan daar niet heen. Want dan hoor ik er niet meer bij. Dan word ik afgestoten, buitengesloten, noem het maar op. Nu is dat weg en kan ik veel meer in die grootheid, als het ware gaan staan, kan ik beslissingen nemen vanuit de versie van mezelf die vol vertrouwen is, die niet bang is om afgewezen te worden. Want het hangt er heel erg van af wie bij jou als het ware voor aan het stuur zit. Is dat de persoon in jouzelf die zelfverzekerd is, die zich energiek voelt, die zich goed voelt? Of is het de persoon in jouzelf die continu alleen maar bezig is met wat kan er misgaan? En wat als het niet lukt? En het moet eerst nog beter en zus en zo. En bij heel veel mensen, ik, ik durf letterlijk wel te zeggen dat bij 95% van de ondernemers is dat tweede deel, heel prominent, is heel erg aanwezig. Waardoor je gewoon knijter onzeker wordt. En uh, je bent vooral bezig niet met het realiseren van je dromen, maar met het, uh, het voiden, het vermijden van een bepaalde pijn, van afwijzing, van dat je je uitspreekt en mensen zijn het met je oneens en je moet bijvoorbeeld je mening verdedigen. Dat durf je niet en daarom houd je jezelf maar klein. Ben je maar helemaal niet zichtbaar. Nou, wat heb ik daar onder andere aan gedaan? Dat zijn meerdere dingen. Het is onder andere dat ik dus bij mensen zoals Romy ben geweest, RTT. Om dat soort neurale paadjes op een andere manier in mijn hoofd te laten verbinden. Zodat ik op een andere manier naar situaties kan kijken, naar mezelf kan kijken. En uh, ik heb ook dingen gedaan als energy healing om lage frequentie uit mijn lijf te trillen. Want lage frequentie zorgt voor lage Frequentie. Hoge frequentie trekt hoge frequentiesituaties aan. Dus wil jij naar die 50k omzet per maand consistent... dan zul je op een hoge frequentie moeten vibreren. Dat betekent dat je... ...goed voor jezelf zorgt, goed slaapt, je goed voelt, etc. ...maar ook dat je positieve gedachten hebt in plaats van negatieve. betekent niet dat je nooit meer negatieve gedachten mag hebben. Ik heb die ook nog regelmatig en dat is prima. Het gaat er op een gegeven moment om dat je, dat je er meer zonder oordeel naar kunt kijken. Dus ik voelde mijn tijdje onzeker... ...maar het is niet zo dat ik me helemaal identificeer met die onzekerheid. Ik zal niet denken, ik ben onzeker en ik kan niks... Ik kon het meer van een afstandje bekijken en denken... Oh, ik voel me onzeker. Oh, interessant. Wat gebeurt hier? Nou, dit is een onderdeel van mij. Dus ik, ik keek er veel meer vanuit een bepaalde ja, luchtigheid naar, als het ware. Hm. Even een slokje water. Um, energy healing is dus een hele belangrijke die ik heb gedaan. Je kunt hypnose doen, werken met affirmaties. doe ik ook altijd. Uh, ik ga dat in de mastermind ook helemaal delen. Wat dan de affirmaties zijn die ik gebruik, want... Op het moment dat jij iets maar vaak genoeg ziet, hoort of hebt ervaren, dan ga je op een gegeven moment geloven dat het waar is. Stel dat jij vroeger altijd bent gepest omdat je lelijke tanden had of omdat je dik was of dun of weet ik veel uh, waarom. Hè? Misschien had je een accent of stotterde je, uh, had je een dikke neus, uh, kan van alles zijn. Had je een beugel, dan uh, ...gebeurt het vaak dat je op een gegeven moment gaat geloven dat jij niet goed genoeg bent. Dat jij niet oké okay bent, omdat je gepest wordt door anderen. Nou, nu weten we allemaal, want misschien heb je inmiddels wel een, een super lieve partner... Ben je, ...heb je leuke vriendinnen of vrienden, weet je op rationeel niveau dat je echt wel oké okay bent... Maar het is zo dat door die situatie vroeger ben jij gaan geloven dat je niet goed genoeg bent. Want dat was een van de eerste situaties herinneringen, waardoor die veel dieper in je systeem zit. Waardoor je ook veel meer die als waarheid aanneemt. Dus dat is superbelangrijk dat je dat gaat herschrijven. Dat kan onder andere dus met affirmaties. Dus uh, waar ik nu dan mee bezig ben is, mijn, mijn overtuiging was, als ik de beste ben, dan word ik buitengesloten. Dan, dan ben ik niet veilig, dan, ben ik, uh, dan vindt iedereen me stom, dan word ik afgekeurd door de juf, ga ik nu de affirmatie opschrijven, als ik de beste ben, voel ik me supergoed, ben ik mezelf, dan ben ik uniek in plaats van anders, uh, want dat heeft ook alweer een hele andere lading, en help ik superveel mensen. Dat is een hele fijne overtuiging, die veel meer ervoor zorgt dat ik ook daadwerkelijk de beste ben, Durf te zijn, wil zijn. En uh, goed, dan moeten we natuurlijk nog maar bespreken over wat de beste is. Maar in deze zin snap je waarschijnlijk wel eventjes wat ik, uh, wat ik bedoel. Dus affirmaties zijn eigenlijk letterlijk zinnen die je gaat herhalen tegen jezelf dagelijks het liefst om jezelf te herprogrammeren. Uh, en ervoor te zorgen dat dat jou, ja, jouw software wordt als het ware. Dat is net als dat een computer die, die loopt op bepaalde software, op een operation, operating system... En dat zorgt voor bepaald gedrag, een bepaalde snelheid in die computer. Nou, Jij functioneert ook op een bepaalde snelheid. Misschien maak je wel supersnel beslissingen, werk je heel intuïtief, dat is eigenlijk net als ik. Ik geloof ook oprecht dat dat een belangrijk onderdeel is van kunnen groeien naar die 50k. Snel en intuïtief beslissingen nemen. Niet van jezelf verwachten dat het 100% goed voelt af en toe ook dingen doen die niet goed voelen. Want heel vaak voelt het ook niet goed omdat je ego je in de weg zit. Dus die persoon in jou die gewoon scheidenbang scheid is, eh, zeg maar. Dus dat is een hele uh, belangrijke. Ik uh, plak ook heel vaak post-its op met dingen die ik dan wil geloven. Nou, en dit is voor mij echt het allerbelangrijkste geweest om consistent naar die 50k per maand te groeien. Het verhaal wat je jezelf vertelt. Echt Change your story, change your life. Het is zo waar, want uh, weet je, jij gelooft nu bepaalde dingen over jezelf, over je doelgroep, over geld, over rijke mensen. En als je nu nog niet op die consistent 50k per maand zit, dan is er ongetwijfeld een belemmering of meerdere belemmeringen op dat gebied. Dus dat kan liggen aan jezelf, ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard, waarom zouden mensen voor mij moeten kiezen? Wat als ik het niet waar kan maken als mensen mij betalen? kan op je doelgroep zitten. Misschien geloof jij wel diep van binnen. Ja, het is allemaal heel leuk en aardig, maar mijn doelgroep heeft geen geld. Want mijn doelgroep zijn particulieren. Mijn doelgroep zijn startende ondernemers. Ook niet echt een dienend verhaal van waaruit jij wordt gemotiveerd om acties te nemen om bijvoorbeeld echt te gaan verkopen. Of je kunt misschien bepaalde dingen, dat is heel vaak onbewust, gaan denken over geld. Dus uh, geld is smerig. Stel, ik hoorde laatst een verhaal van iemand die had een hele diepe overtuiging dat geld smerig was, want hij raapte vroeger altijd muntjes van de straat. En toen zei zijn moeder, oeh, thuis meteen je handen wassen, want dat is heel vies. En hij ging daardoor denken, geld is smerig. Nou, als je denkt dat geld smerig is, ga je dat afstoten. Ik had het heel erg met een overtuiging op rijke mensen. Ik dacht dat rijke mensen heel raar waren. Dat die, um, oh, volgens mij staat er een koebloembus voor de deur. Ik heb echt net een nieuwe podcastset besteld. En hij uh, wordt zo gebracht, denk ik. Oeh, leuk. Nou, compleet iets anders. Maar uh, um, uh, rijke mensen waren in mijn hoofd slechte mensen. Die zaten aan de drugs, die gingen vreemd, die werden helemaal gek. Daardoor wilde ik niet rijk worden, want ik dacht, ja, maar dan word ik raar. Weet je, dan word ik gek. Dus schrijf eens voor jezelf op, geld is, punt, 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 rijke mensen zijn, punt, punt, punt. En ga ze aanvullen. Wat komt er intuïtief als eerste naar boven? Dat is vaak hetgene wat jij erover gelooft en waar je dus aan mag werken met verschillende manieren. Nou, dat gaan we in de mastermind gaan we dat helemaal doen. Om er echt voor te zorgen dat jij een verhaal geïnstalleerd krijgt in je hoofd, in je lichaam, die jou gaat helpen om echt je doelen te behalen. En niet zo eindeloos te treuzelen, bang te zijn voor, voor de gevolgen van elke mogelijke beslissing die je moet nemen... Want uiteindelijk is dat echt het aller, aller, allerbelangrijkste. Want strategisch gezien, dat is ook het, het grappige. Ik was deze podcast een beetje aan het voorbereiden. Ik maak altijd een paar notities. Nou, mentaal gezien heb ik echt een hele lab tekst. Ik had twee pagina's aan notities. Strategisch gezien heb ik een half A4'tje. Want het zijn een x-aantal stappen en ik ga ze nu gewoon benoemen. In de Mastermind aanstaande maandag gaan we er heel diep op in. Ga ik ook echt van alles um, uh, ja, concreter maken... Maar uiteindelijk zijn het acht stappen. Eén, bepaal je gebruiksaanwijzing. Wat heb jij nodig om je goed te voelen? Werk je dan vier dagen per week, drie dagen per week? Um, hoeveel slaap heb je dan nodig elke nacht? Wat moet je eten? Hoe vaak wil je sporten? Uh, waar word je blij van? Word je blij van online trainingen verkopen? Word je blij van één op één met mensen werken? Word je blij van groepen? Ga daar naar kijken. Weet wat voor droom je nastreeft. Dan de tweede, bepaal een hele duidelijke positionering voor jezelf. Kies een plek in de markt. Dus um, wat ik had gedaan, ik ben toen business coach geworden op een gegeven moment. Dat is nu precies drie jaar geleden, tweeënhalf, drie jaar geleden. En ik ben me gaan positioneren in eerste instantie als de business coach die expert is in sales funnels, heel erg niche. En daarin werd ik ook echt gezien als dé expert. Dus als je met een sales funnel aan de slag ging, dan kwam je bij mij. Inmiddels heb ik meer marktwaarde, meer uh, goede referenties, kan ik het veel breder insteken. Maar in het begin maak het smal. Echt super smal. Helemaal als je heel veel mensen uiteindelijk wilt helpen. Dat was ook mijn droom. Ik wist dat ik heel veel mensen kon helpen. Uh, inmiddels doe ik veel meer dan alleen maar sales funnels. Uh, we duiken zelfs in de mastermind altijd in crypto. Dus ik heb zelfs een stuk belegger er nu aan vastgeplakt. Maar in het begin, maak het concreet. De derde stap, kies een hele duidelijke ideale klant. Nou, Mijn podcast van twee keer geleden, volgens mij is dat nummer 65, gaat daar helemaal over. Luister die eventjes als je benieuwd bent. Maar je wilt een ideale klant kiezen. Mijn ideale klant waren niet ondernemers, veel te grote doelgroep, coaches. De zelfstandige ondernemende coaches die niet met een uurtarief werken, maar met een waardetarief. Dus die trajecten verkopen. Dan kun je namelijk een hele duidelijke doelgroep super specifiek aanspreken. Word je veel meer gezien als de expert. Vierde stap, bedenk een goed aanbod. Een aanbod waar jij knijter gelukkig van wordt. En waardoor je ook echt zin hebt om het te verkopen. Ik lanceer elke maand weer opnieuw de mastermind en ik krijg zo vaak de vraag. Maar vind je dat wel leuk elke maand weer opnieuw? Moet je elke maand weer verkopen? En echt, ik vind het fantastisch. Elke maand weer nieuwe mensen, elke maand weer mogen praten over die mastermind. Ik geloof daar zo in. En de resultaten die worden behaald zijn, ja, gewoon mindblowing. Kijk maar eens naar de referenties op Google, dan zie je het, dan kun je het zelf lezen. Dus ik heb ook echt zin, elke maand weer opnieuw, om daarover te praten. Maar zorg ook dat het een aanbod is wat past bij de situatie waar jij in staat. Kijk, ik heb op dit moment wel een redelijk grote following. Dus ik kan nu ook een mastermind uh, lanceren. Of lanceren, die heb ik al uh, gelanceerd in februari... Maar een mastermind creëren, dat is het woord wat ik zocht, met 300 ondernemers. Want ik heb het bereik daarvoor. Dus het is in deze fase waar ik nu in zit, is het een slimme stap om te zetten. Voor jou kan dat weer iets anders zijn. Stel dat je bent coach of een andere dienstverlenende ondernemer... en je wilt ook het liefst iets van een, een jaartraject of zo doen... Maak het eerst klein, want je hebt de marktwaarde vaak nog niet. Ga werken met losse sessies in het begin bijvoorbeeld, want je klanten vinden het ook spannend, je potentiële klanten bedoel ik dan, om direct bij jou in een jaartraject bijvoorbeeld te stappen. Dus dat aanbod is heel belangrijk. Zorg voor een goede website. Zorg dat die niet alleen mooi is, want daar zijn we vaak zo op gefixeerd. Ik wil een mooie website. Nee, zorg dat die converteert. Echt, in Amerika, als je daar kijkt, ik heb zelf ook lange tijd op Amerika gefocust vanuit mijn eerste bedrijf. De websites zijn zo gruwelijk lelijk daar. Met van die hele grote letters, geen enkel design. Maar dat zijn de best converterende websites. Niet in Nederland overigens, want daar zit dan ook weer een groot verschil. Weet je hoe je een Amerikaans publiek aanspreekt, is weer anders dan een Nederlands publiek. Maar zorg dat die converteert. Zorg dat je er een weggever op hebt staan, bijvoorbeeld, of iets, een podcast, een e-book, een, een webinar. Zorg dat je aanbod er duidelijk op staat, dat je meerdere call-to-action knoppen hebt. Noem het maar op. Wees zichtbaar. En het maakt me echt niet uit waar je zichtbaar bent, maar zorg dat je ergens zichtbaar bent. Of dat nou een podcast is of Instagram of. Um, LinkedIn of op netwerkevenementen. Maakt me niet uit hoe je het doet, maar wees zichtbaar en doe het mega consistent, echt. Uh, je hebt zo'n mooie quote in het Engels, "Success doesn't come from what you do occasionally, but from what you do consistently. Het is echt, consistentie is belangrijker nog dan competentie naar mijn mening. Zorg dat je het doet, want uiteindelijk zorgt consistentie ook weer voor de competentie. Dus waar ik ook ooit mee ben begonnen. Weet je, ik ben ook niet geboren met, met marketingkennis, met saleskennis... met kennis over crypto en dergelijke. Ik ben gewoon consistent me gaan verdiepen in een aantal dingen. Consistent gaan posten, posten, zichtbaar geweest. En van daaruit is dit uiteindelijk ontstaan. Je hebt ook zo'n hele toffe challenge. Dat is ooit begonnen in Amerika en dat is ook al overgewaaid naar Nederland. Waarbij mensen elkaar uitdagen om een jaar lang... ...consistent iets te doen. En dan het liefst echt zeven dagen per week. Ik weet dat Kim Munnekom eraan meedoet met haar uh, podcast. Vijf dagen per week podcasten. Ik ken ook iemand die heeft een jaar lang... Oh, dat was Tibor Olgers trouwens, maar ook nog iemand anders. Uh, Jonathan van Freedom Motivates volgens mij. Uh, een jaar lang elke dag een post. Nou, en als je kijkt naar de resultaten die ze daardoor hebben behaald... ...dat is echt insane. Het is bizar hoe zij gegroeid zijn. En de meeste mensen zijn ook niet succesvol omdat ze fucking lui zijn. Omdat ze niet bereid zijn to put in the work. Omdat ze niet bereid zijn, weet je, to do what it takes. Het is echt. In het begin is het gewoon niet leuk om aan uh, die business te bouwen. Vaak niet leuk. Tenminste, ik vond het wel heel leuk omdat ik wist waar ik het voor deed. In het begin is het vaak echt nog grinden, zoals in het Engels wordt het zo mooi zeggen. Gewoon hard werken. De hele tijd ook falen. Ik heb zoveel dingen fout gedaan. Zoveel dingen waarvan ik later dacht, man, hoe, had ik dat, hoe heb ik dat bedacht überhaupt? En het was zo stom. Maar daar moet je doorheen. Echt... Als je naar die 50k wilt per maand consistent, zorg dat je gaat falen. Falen uh, uh, met aanhalingstekens, want falen bestaat eigenlijk niet in mijn ogen, het is leren. En je kunt echt alle kennis in de wereld hebben. Ik kan je alles vertellen wat ik weet. Maar nog ga je moeten falen. Je gaat daar oké okay mee moeten zijn. En dat is ook weer zo'n belangrijke. Dat is ongetwijfeld nog een overtuiging in je hoofd. Die ergens ontstaan is in jouw leven. Uh, misschien wel op meerdere plekken in je leven. Maar falen is slecht. Als je een... Uh, een, ...een cijfer haalt onder de 5,5. Dan, ...dan is het fout. Dan mag je niet door naar de volgende ronde... ...naar de volgende klas of iets dergelijks. Dus daar is die er al in geprogrammeerd. Maar als ondernemer zul je meerdere keren dingen moeten doen... ...die uiteindelijk met een één worden beoordeeld bijvoorbeeld... ...als, als een juffelmeester er naar zou kijken, zeg maar om uiteindelijk te komen naar dat punt waar je wilt staan. Weet je, ik zeg ook vaak tegen mijn klanten, uh, het enige verschil tussen jullie en mij is dat ik veel vaker op mijn bek ben gegaan, dat ik veel meer strategische en ook mentale fouten heb gemaakt en dat ik daardoor een bepaalde bewustwording heb gecreëerd van waaruit ik nu dit kan uh, creëren. En um, nu moet ik wel zeggen, ik krijg dan de laatste tijd al best wel veel berichtjes van... wow, zo knap hoe je binnen drie jaar naar deze omzet bent uh, gegroeid. Want ik zat in jaar 1 op 125k, jaar 2 op 500k. En dit jaar denk ik dat ik 700 of 650k ga doen... Maar ik ben wel echt al sinds mijn veertiende met mindset bezig. Dus ik zeg ook altijd van ja, super lief dat je dat zo zegt en dat je dat zo herkent. Maar ik ben eigenlijk al veel langer bezig met al het voorbereidende werk. En daarin heb ik echt al een streepje voor gehad. Want ik was al op hele jonge leeftijd, was ik me bewust van mijn mindset. Was ik al zwemmer op een hoog niveau en werkte al heel erg aan onze mindset. Dus wat voor 80% bepalend is voor je succes. Daarin heb ik wel echt een streepje voor bij heel veel andere mensen. Ook omdat ik op jonge leeftijd al, um, ik ging managing people, knowledge en change studeren. Dus dat ging heel erg over menselijk gedrag, over mijn eigen gedrag. En dat geeft een enorme voorsprong. Nou, wat gaan we nou doen komende maand in die mastermind... We gaan duiken in die twee thema's. Dus dat is de hele maand lang van 18 oktober tot en met 19 november. Je kunt maandelijks in- en uitstappen altijd. En elke maand heeft één of twee thema's, zoals ook deze maand. Nou, mindset en strategie, dat gaat natuurlijk beide nog vele maanden dieper dan waar ik het nu over heb gehad in de afgelopen 35 minuten. Het gaat mega diep. En er zijn heel veel kleine dingen die een bizar verschil kunnen maken, ook al heel snel, in je mindset. In je programmering. Dus wat gaan we nou doen? Ik ga je niet alleen de strategische kennis geven die je nodig hebt om van 0 naar 500 te komen, van 500 naar, naar 1000, van 1000 naar 10.000, van 10.000 naar 50.000. Uh, want dat is voor iedereen dezelfde kennis. En heel vaak moet je zelfs als, als je op 20k zit per maand bijvoorbeeld... moet je ook nog weer even terug naar de fundering. Dus daarom zeg ik ook altijd, het maakt voor de mastermind niet uit waar je nou staat. Of je nou net gestart bent als ondernemer of dat je al op 30, 40k per maand zit. Kijk, in, in beide gevallen kun je waarschijnlijk iets van me leren omdat ik verder ben qua omzet en dus bepaalde stappen heb gezet die jij nog niet hebt gezet. Of bepaalde dingen weet die jij nog niet weet. Ongetwijfeld zul jij ook dingen weten die ik dan weer niet weet. Maar hoe tof is dat, kunnen we met z'n allen van elkaar leren. Nou, We hebben daarvoor een aantal sessies, praktische sessies... Onder andere van Janella Tigic, dus die heel erg gaat vertellen hoe zij die stappen ook heeft genomen. Zij is letterlijk ooit als vluchtelingen op achtjarige leeftijd vanuit Bosnië naar Nederland gekomen. Uh, Josine Borgers, die totaal niet een heel bijzonder verhaal eigenlijk, en die is binnen zes maanden van nul naar een ton gegroeid. Um, Maartje Blijleven komt vertellen over communities, want dat, geloof ik zelf, is een hele belangrijke strategie voor zowel startende ondernemers als uh, gevorderde ondernemers in 2021 en ook in 2022. Community building gaat steeds belangrijker worden. Dus echt het creëren van je eigen tribe, dat zie je ook letterlijk met businesses. Dus je bent tegenwoordig niet meer alleen een bedrijf. Je bouwt letterlijk een community, een soort tribe om je heen als het ware. De mastermind is eigenlijk ook letterlijk mijn tribe. Nou, het tof is, er zitten elke maand ongeveer 300 ondernemers in. Misschien iets meer of iets minder deze maand. Dat moet ik altijd afwachten, dat zie ik op maandagochtend altijd. En we zitten met elkaar in een besloten Facebookgroep. Nou, daar kun je zelf kiezen of je daar heel intensief aan mee wilt doen of je zelf vragen wilt stellen. Raad ik altijd wel aan, want er zit een enorme bak aan kennis in. En iedereen helpt elkaar echt heel erg mee. En ik vind de sfeer echt geweldig fijn. Iedereen is zo begaan met elkaar, niet veroordelend. Ongeacht ook waar je staat of wat voor gekke kronkels je in je koppie hebt zitten. Iedereen helpt elkaar. En mensen maken ook klant. Ik hoor klanten vanuit de mastermind. Ik hoorde een aantal belemmeringen van ja, ik heb nog geen klant en ik moet eerst daarop focussen. Zorg dan juist dat je in die mastermind komt. Want daar kun je zo netwerken met heel veel mensen. En wat zeggen ze nou tegenwoordig vaak? Het gaat er niet om wat je doet, maar nog meer om wie je kent. Dus gun het jezelf dan ook alsjeblieft. Nou, ik neem altijd een besloten podcast op. Die krijg je dan op de eerste van de maand. Uh, dus dat gaat ook weer over dat stuk mindsetstrategie... Vele malen dieper nog dan, uh, dan deze podcast. Ik ga ook voor het eerst, en dit heb ik echt nog nooit gedaan, dat vind ik ook wel spannend... een aantal spirituele oefeningen met jullie, uh, met je doen, met de groep doen... die ik zelf altijd doe en waar ik eigenlijk nog nooit echt over gesproken uh, heb. Nog nooit echt, nog nooit over gesproken. Die ga ik delen, hebben voor mij een enorm verschil gemaakt. Uh, maar dat wil ik echt uh, alleen behouden voor de masterminders... Dus het, het wordt mega tof. En we gaan breathwork doen. We gaan een inner guidance sessie doen. Het wordt super, super tof. En nu gaat de bel en dat zal de podcast zetten. Uh, zal het zijn? Hallo. Hallo. Ja, dankjewel. Ah, super. Doei, doei. Doeg. Yes, mijn nieuwe podcast microfoon is binnen. Superleuk. Nou, je krijgt dus een besloten podcast vanuit mijn nieuwe microfoon uh, uh, in de mastermind. Uh, dus dat. Ik deel um, in de Facebookgroep altijd meerdere contentstukken, uh, posts, video's. Elke maandagochtend starten we de week samen. Op vrijdag doen we altijd een video. op vrijdag. Dus er is, ja, er is bizar veel check. Even gewoon de, de website waar je je kunt aanmelden voor slechts 127 euro per maand. XBTW. In het ergste geval ben je dat geld kwijt. Maar je krijgt er zo bizar veel voor terug. Je krijgt ook echt een, een podium. Want elke maand doen we weer een voorstelpost. Waar iedereen zijn haar website mag zeggen, in, uh, zetten, Instagram, noem het maar op. Dus het is ook gewoon een bizarre prijs. Maar dit is echt mijn manier to give back. Het is eigenlijk wel, wel 500 euro per maand uh, waard. En dit is ook weer strategisch gedacht. Kijk, ik heb liever 300 mensen die 127 euro per maand betalen... Dan tien mensen, even overdreven gezegd, die duizend euro per maand betalen. Dus op die manier is het ook weer belangrijk om strategische keuzes te maken. Daar gaan we het ook over hebben komende maand. Dus tinekezwart.com slash transformers middensteepje mastermind. Je kunt het ook opzoeken via mijn Instagram account. Tineke laagsteepje zwart en dan staat hij bovenin in de bio. Dus mega tof als je erbij bent en dan wens ik je nog een hele fijne dag.